0: 擒贼先擒王，情人先情欲。这里是情欲书店，一个脑子跟身体都很性感的地方。我是你们今天的情欲主播 Yumi， 我也是主
1: 播 Sienna。大家好， Hi, 我们今天要聊的是呃，当酒店小姐的心情,情。<笑>酒店小姐的
0: 心情，嗯。对，呃 ，Yumi，
1: 这个要请 Yumi 聊比较好一些。我觉得这个话题真的有点沉重。酒店小姐心情好，我来。<笑>不正，因为我进来的时候就是比较正统的日式酒店，是。然后我们的要求很高，是。然后我也不觉得我是个普通的酒家女，对。嗯、然后，但是我们上一集有聊说那个。就是你的日式酒店跟我的日式酒店不一样的这个部分，对，然后所以我觉得你们那个就真的比较偏台式，台式对、嗯，然后你们比较偏台式的这一块，我就会想说，就是你知道当酒店小姐的咳咳的最大的不一样，就是日式跟台式最大的不一样，我觉得就是大家接受的挑战会比较不同啊。因为台湾人重是感觉，然后日本人重视细节。那我只要顾好细节，呢，其实感觉就会就会对了。对于日本人而言，嗯、但因为你们那那一家店虽然说日本比较多啦，对，哦、但是你们玩的很
0: 疯狂，哦、玩玩的很放哎、欸，对，很尽情、很自我、放飞自我。
1: 那<笑>所以我就想说，呃，你有那一种就是酒店小姐的，我有这个基因存在。<笑>不是这个啦，要讲的不是这个啦。我我的意思是说，就是呃，你在做酒店这个的时候，你有遇到什么样的、哦、呃，比如说舆舆论压力啦，或者是你家里的人对你当酒店小姐的看法这一块呢
0: ？刚开始，刚开始的时候，我只能说在朋友自己本身有的朋友圈，大家会问说：“哦，你今天做什么啊？我做了什么？”那我就会说：“呃，我我我在酒酒酒吧工工作，会有一点难以启齿。我是日式酒店，因为通常你讲到这四个字，大家就说：‘啊，酒店哦’。我说不是，对，因为一般人会不了解，所以对于一个就光是一个抬头，你是做什么的？我觉得就已经算是一个挑战
1: ，<笑>挑战。对，所以以前以前我也是跟人家解释浴室酒店这一块真的还蛮蛮蛮难启齿，所以你我那时候都跟人家说我在当情妇，当调教
0: 。哎，你是怎么跟人家介绍说你在当什么的？我一开始真的心的历程真的是，我是酒吧，我是酒吧，我是酒吧，哦、我吧就,就一直用酒吧在跟他说是是，我也算是一种自我催眠。但、就、我、是、我欺骗啦。我对我觉得后面到时候就是我是做就是日上公司的招待，招待就是用公关、哦这样子说了。哎，对我后面找到一个非常我觉得 OK， 就是我是公关，也对啦。<笑>
1: 对,对，日商公司公关
0: 、嗯、也对，很好、啊。我是就是一个酒店公关，<笑><笑>然
1: 后，所以你你做酒店这个这个这段时间啊，很有压力。你的压力是来自于起头
0: 是本身职业就是一个压力、嗯，因为我要让家人知道这件事情。其实刚开始你只做一两年，你根本就没有必要。但这就是一个人
1: 生的走折区。什么
0: 是黑洞<笑>、欸？对，大家都应该有听说吧？就是林深无真爱啊，林深就是沼泽啊，一下去就是很难起来啊。什么所谓的上岸？拜托，我现在就在上岸，<笑>
1: 还是有上岸的可能的，姐妹们。对
0: ，我觉得最主要是自己心里，心里呃，你要说心心态正确，对，心态正确比较重要。对我觉得自己本身是做什么行业的，你又做到哪里？其实你不需要上人家。交代，但我想说的是，就是这也是慢慢的让先让家人，因为我后面日夜颠倒关系，所以跟一般以前的朋友圈会已经有很大的隔阂，那也会没有办法一起常常出去，所以之后就没有朋友，有的也都是跟我日常生活这叫日夜颠倒比较时间比较相合的朋友。才会、嗯嗯、才会跟客人用，就
1: 就要么就是客人，<笑>要么就是小姐啊
0: 。对，但其实说真的，真的啦，就是如果你是用轻浮的心态，觉、就、得、是、说反正就是客人就是客
1: 人，那当然就没有朋友。<笑>可怜虫。那<笑><笑>你觉得你从事酒店到目前为止最大的挑战是什么？最大的挑战哦，嗯、喝酒。哦，喝酒。嗯
0: 不得不说，我相信应该就是跟我是同行业的工作人员都会有相同的一些经验。酒喝了太多，大概都会是早上才睡觉，早上才睡觉，然后睡起来就又是一个天黑，那又要开始主动就是上班、准备吃饭、工作，然后下班又是天亮的一个循环，就会让人精神很不好。<音>对，而且这有关到，我相信这有关到就是一些忧郁症啊，或者什么的，因为都没有办法见到太阳，没有办法做
1: 其他事情，你就覺,觉得生活就是这样。我我个人对于那个。酒店小姐很容易得精神病，这个事情有个看法。嗯、像我，我觉得这真的不是晒不晒太阳这件事情、嗯，而是你身体跟脑袋你都拒绝这一份工作，也就是你每天要去上班的时候，你都非常的不情愿，但是为了这份薪水，你又不得已要去。所以你要长期拉扯下来，就是你的脑袋跟你的身体，然后斗不过你的欲望的时候，然后你长期下来，就是我每天上班要去面对这些男人，然后讲这些恶心的话，是是是然是，你知道就是，大家都以为酒店小姐只要是女的都可以当，但是。酒店小姐其实没有想象中这么简单，也就是还有当不好的耶。哦哦，对、嗯，所以就是你知道，就是酒店小姐这份工作真的不是基本上大家都做的不太好，因为如果做的好的、哦，你就不会出现在酒店了。是。然后我个人认为酒店小姐。呃，精神病会比较多的部分就是在于，因为他身体跟脑袋都在拉扯这一份工作，然后做久了，不是道德观念，而是我今天不想去上班，嗯，然后但是我又非得去上班，所以久了之后精神都会有问题，哦、嗯，你懂我意思吗？ Oh, 就是因为我一直在抗拒这一份工作，是，是但是我又为了这份工作，因为我要这份钱。所以我觉得逼不得已要去上班。对对对对对,对。所以我觉得很多酒店小姐，你一定要认清楚自己在做什么。你今天的目标是什么？哦、就是呃，各行呃，就是酒店小姐入入入坑的，嗯、入这个沼泽的理由大家都不太一样。一百个小姐，一百个理由，有的为了家庭，有的为了为了小孩，有的是为了他的父母亲，有的可能是像我一样，我是呃。因为我完全直销，然后就是赔了很多钱，嗯，然后我我我我要还这一笔债、哦，所以我进了这个行业。但是你们就是酒店小姐，大家要有目标啦。像我当初进来的时候。我那时候认识的第一批的酒店小姐，就当当时的第一批的同事、嗯，他们就很清楚明白自己进来酒店是要做什么。他们就规定自己在两年内要赚到房子的投期款。哦，好厉害哦！对，然后做完两年之后，买了房子之后，他们就不做了。哦，对，然后。我我觉得很幸运的是，因为我有遇到他们。如果我今天遇到的是，比如说嗑药的小姐、嗯，或者是因为我个性就是很随和，然后我觉得我可能就会被他们拉着，可能跟着去嗑药，或者是就是酗酒什么之类的都有可能。哦、但是因为我看到这两个人，我觉得很特别。你知道他们，嗯、呃，月入数十万，嗯，收入哦，但是他们的支出一个月只设定在五千块，然后这五千块是要吃三餐跟加油。哎 ，Oh my，、God、我真的觉得好妙。就你知道，在台北是你要，这也太困难了。然后，但是他们就是想说，晚餐就是约客人去吃饭。嗯、uh, ，对。然后呢，如果还会饿，就是就是如果吃剩的，就打包当早餐。嗯、uh, uh, ，对，很妙吗？他们就真的是设定目标，然后我两年存到房子的投期款之后，我就不做了。然后他们两个也是到目前为止都没有再回来这个业界。嗯、uh, um,。所以，呃，当酒店小姐一定要知道自己的目标是什么。像你当初。可能就是没有设定目标，我们有
0: 目标哎、欸，而且真的跟身边的人很有差。我当初第一间跳的日式、嗯，大家都没有目标啊。而且我那时候的老板娘其实真的只有二七八岁，她才开店一年，然后我就跳过去做，然后生意好多乱七八糟，数、啊、钱数
1: 到手软呢、欸。我们没有
0: 目标，我们就是赚钱，进来谁不是为了赚钱？就是赚钱啊！好，我可以承认，我就是一个。爱慕虚荣的女子
1: ，虽然我没有买包包，但每个女生都是爱慕虚荣，每个人都着重在于物质生活上面、嗯。但重点来了，就是，呃，我觉得大家很多酒店小姐无法,无法跳出来的原因，真的就差在于你有没有设定目标，是，不然的话，其实你收入越高，你的支出就会越高，没错。而且我我觉得啦，就是无法出坑的理由也有很多种，比如说。呃，当你是你家里收入经济来源最大的那一个，你的负担就会更大嗯。嗯，对，就是像我在导览的时候，我常常会说，就是呃，酒店，酒店小姐真的要出坑，除非要有很很有很很大的毅力。嗯、我以前遇到一个公司的老板跟我说，那是职业别的选择。嗯，就是酒店小姐業类的差别。酒店小姐，你可以去选做别的工作啊，但是你就是耐不住那两三万块薪水，所以你才不会跳啊。我说， uh? 老板，你不能这样说。Huh. 当你的收入是整个家族里面最高的那一个， uh. 就是比如说你做酒店的第一年，嗯、uh. ，你妈看你过得很不错，跟你讲说，哎、欸，那个微波炉坏了，换一个新的。你说，哦，好啊，哎、uh. ，然后呢？接下来没几个月，他说：“哎、欸，屋顶漏水了，修一下。哦”啊，好啊，妈想住有电梯的房子。欸、然后，哎、欸，你弟学费不够贴一下，好啊、哦。然后接下来你就开始负担更多东西了。然后你有时候真的不是说你你你不要付这些东西、哦、就可以说走就走的。我就反问那个老板，公司老板，我就跟他说。今天如果是你、嗯，你可以说放掉你所有员工吗？你可以吗？我不行哎、欸，他也跟我说他不行。嗯、我说对了，就就是酒店小姐无法出坑的理由，我觉得很多部分是在这里、哦。就我可能不是把钱拿去买包包，也不是拿去买漂亮衣服，但我可能就是有很多的支出需要照顾到。我认真
0: 的说，我觉得跟对一个人跟，跟呃我说的跟对一个对的老板，跟进一间。对的公司，当然每一间公司有不同对的员工，其、就是还是要大家要适合。那我真的说真的，要跟对一个人，呃，你的环境跟想法就会有所不一样
1: 。对，呃、现在这这个是在这是这突然冒这一段话，是因为我很认真的
0: ，我很认真的摸着我自己的良心，<笑>我做了十二年，到了去年我才回来妈咪的。酒吧会来工作。其实我一直我在每一年，我刚进这一行，每三年我就会想一次，我要做多久？我要做多久？然后反复的一直一直问自己说，说我以后要干嘛？我的目标是什么？为什么我要这么累？等等的，就像妈咪刚刚讲的，可能心灵上的变化。但是到目前为止，我说真的，我我到晚上的时候，我还是会想，嗯，我想做这一行，而不是像以前会去想说。啊、oh, ，我还要做多久？能够找到自己的一条路，能够确定自己的方向。我不管做什
1: 么，应该都是对的方向吧？对，对<笑>谢谢你靠这么大一圈的在在成长我。<笑>
0: 很认真，因为其实我们我们妈咪思 n a 她是一个非常开朗的人。我记得刚刚她说到的有一些东西，我脑子里面都会闪过很多很多曾经过往的故事。我曾经刚进她公司第一年，我就是那一个为了家里钱赚最多，然后妈妈妹妹学费不够，然后妈妈电费不够交，妈妈又付房租，我哭着跟思 n a 说：“我押身份证给你。”
1: 你借我三万块好不好？三万块，三万块，我有借吗？他没借。<笑>好来，关于这个借钱的哲学，又要再教各位了。这
0: 个我们分下一集。<笑>借钱哲学。是我错，真的。妈<笑>咪那时候很认真、严肃地告诉我，借钱不是问题，哪怕今天三万、十万，但是你借这个钱是要干什么？你能借一辈子吗？你能？负责你的所有家人一辈子吗？那你什么时候可以结束？如果今天他们还有能力，而你选择你把你的全部都给他们，你没有留一点点给自己，那未来的时候是不是你都没有留给自己？而他们真的需要，真的需要你的时候，对，真的就没有办法了。对对。我,我真的觉得这真的是一个正确的观念，没有错。他刚刚讲到很多很多东西，我都脑子想过，就是过去。在我身上发生的事。<笑>好
1: ，关于妈妈讲的理财观念，我们可以在下一集的时候来分享。借钱这件事情，我个人认为不是我当初不借你，而是我借钱一直有一个原则。对呀、啊，借了之后借钱真的一直有一个原则，这个原则我们下一集的时候再来告诉各位。然后呢，呃，身份证要三万块<笑>太少了，不是太少，我我我我不会，我我等这个要分享，我<笑>就差点要讲出来了。是的，对，<笑>好的，呃，擒贼先擒王，擒贼先
0: 擒人先擒欲，擒<笑>贼先擒王什么之类的，好了，情绪书店，我们下一次
1: 见喽，谢谢，拜拜。拜拜